0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو خمسة ومئة هدال على ثلاثة وتسعين وستمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الخامس من شرح كتاب المناسك من الروض المربع
1: والبدنة تجيء عن سبع وهذا كله يأتي تفصيله بأكثر من هذا في باب الهدي والغفية هناك فقد ذكروا هناك مسائل تتعلق بهذا الموضوع منها لو وجب عليك دم الحج
0: أو أردت
1: دم التمتع والقرآن وقلت أبشتري شبع بدنة لأن أرخص، قلنا طيب ما في مانع، اشتركت في بدنه يشرب بدنه، والآخر اشترك في شبع. والآخر في سبع ثلاثه، وارباح اشتركوا يقول لحم، عندهم ضيوف، ولا الأربعه هل عليكم دم واجب ولا قرابة؟ والله ما لا حجينا ولا شيء، لكن نبي اربعه اسبان عندنا ضيوف وعيالنا من قلت أنا ناوي على ان شرع بدنه يكون دم تمتع والاخر قال انا ناوي شرع بدنه علي واجب تركت واجب من واجب هذا الحج دفعت من عربه قبل غروب الشمس قال الثالث انا علي شرع بدنه لاني فعلت محظور وهو اني حلفت شعر الراس عن دم وعليه فاختلفت نياتكم، أن تريد التمتع، وهذا يريد لأنه ترك واجب، وهذا يريد أنه فعل محظورا، والآخرون يريدون لحم، لا يريدون شيء، واشتركتم في هذه البدنة وذبحتموها، فأصبحت النية غير متمحضة، بالنسبة إلى المشتركين، فهل يجزي؟ أو لا بد أن الدم كله يتمحض قربه مطاعة ذكروا هناك أنه يجد كل على نيته حتى ولو أرادوا شركاك اللحم وأن تريد بشبهك دم التمتع وهذا يريد ترك واجب وهذا يريد فعل مأهول فكل على نيته والبدنه مجزع عن الجميع وان كان شركاؤكم الاربع لا يريدون الا اللعن، نعم. في فان ذبحها فافضل وتجب كلها. نعم. وتجب كلها فان ذبحها قالوا وشاه او سمع بدنه او بقره فان ذبحها فافضل وتجب كلها. هل من باب لو ذبحت البقره. فإنها واجبة كلها وإن كان ما عليك إلا سبع بدنة ما عليك إلا شات لكن إذا بعت البقرة أو البدنة كلها كلها ملك لك أنت. فكلها تجب وتكون للفقراء ما دام أنها ملك لك يعني بحيث قوتها أنا أبشتري هذه البدنة بل بريال سبع بدنة عن الواجب وشبعة وستة حالي شيء، بشيء أببير يقول لا ما دام انك اشتريتها كلها تجب كلها اما ان كان ما تملك منها عصالة الا السبع فهذا لا بأس هذا معي. هذا مبني على مسألة الزكاة هل الواجب مقدار الواجب ويكون الزائد تطوع او لا في خلال اشار اليه بالرجل في القواعد اه مسألة الزكاة يعني لو أخرجت مثلاً أكثر من الواجب، فهل المخرج كله واجب؟ أو الواجب بقدر المخرج والزائد يكون تطوع؟ هناك المخرج
0: كله واجب، وإن كان الواجب عليك أقل. <تصفيق> أما الآن، فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب جزاء الصيد في النعامة بدنه. وحمار الوحش وبقارته ولاير والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه
1: فاب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثله لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت ويُرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام: أصحابي كنّدوهم بأيهم اهتديتم اهتديتم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى باب ججاء الصيد المعنى في هذا الباب ينكر فيه إذا أحرمت وقتلت صيداً ما حكمه؟ هذا فحاصل هذا الباب ينقسم إلى كشمه كشم حكمت فيه الصحابة فهذا انتهى على ما حكمت من الصحابة فإنهم أعرض. وقولهم اقرب الى الصواب وقسم ثاني لم تحكم فيه الصحابه فهذا ينظر فيه عدلان والاولى ان يكون فقيهين هل له مثل ام لا فان كان له مثل فيحكم بمثله واذا لم يكن له مثل فيقوم كما تقدم <تصفيق> كما تقدم في باب الفديا. وكما ياتي وقول باب جزاء الصيد اي الابل ان كان له مثل في الجمله قولت في الجمله يعني في بعض الصور فاذا قال بالجمله يعني ان جميع الصور وقول ان كان ان كان هنا تامه لا تحتاج الى خبر يعني ان وجد فاذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثلي إذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثليًّا فبيه مثله مقتوى ما, بيص... ما شباه به الصحابة رضي الله عنه, عنه. كما لقوله تعالى يحكم بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا قالوا لأنه مشابه له لا. والربع جاء في الحديث أنه صيف وبعض من العلماء من بالنسبة إلى أكله ويقول الموفق في المغني ما معناه إن الأقيس كراهية وعدم إباعته لكن القول بالسنة أولى وأحق أن يؤخذ بالسنة لهذا جعل فيه جزاء وهو كوش مما يدل على اباحته واباحه اكله، نعم. يا شيخ الذي أكل لحم المغدر. ايش؟ ياكل لحم المغدر. منو؟ تفضل. ياكل كل شيء. نعم. الله ياكل من ايته ياكل لحم من الانس يعني. لا 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 ياكل لكن الحديث على السيد جاء في الحديث انه صيد لكن عاد اذا قلنا انه ياكل النجاسات وياكل اللحوم هذا نلحقه بالجلاله مثل الدجاج اللي ياكل العذره وياكل عذره الادميين او غيرها من ما لا يجوز او اكل بعض البهائم كالغنم او الابل تأكل من لحوم الميتة او من لحوم الحمر
0: هذا آه
1: يمكن أن يلحق من جلاله يحبس ثلاثة ايام كما كما هو ومنه في النعامة بدنة روي يعني عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لانها تشبهها نعم لا. وفي حمار الوحش بقرة روي يعني عن عمر وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة يعني ابن مسلوك وفي النعامة بدنه فإذا قتلت نعامة وأنت محرم فالجزاء بدنه لأنها مماثلة لها ومشابهة لها بهذا أفتى هؤلاء العدد الكبير من الصحابه رضي الله عنه وفي حمار الوحش وبقرته
0: <تصفيق> وكذلك
1: في الأيل والثيتل والوعل بقرة كما يفنان وفي الأيل على وزن قنبوه على وزن يعني على وزن يعني وخل... وخلب وسيد بقرة كنا هو يعني عباس <تصفيق> وفي الثيتل بقرة قال الجوهري الثيتل الوعل المسن وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقره قال في الصحاح الوعل هي الاروى وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل وفي حمار الوحش وبقرته بقره وفي الايل على وجه شيد او ايل على وجه خلب وكنب وجيل بقره وكذلك أيضا في الثيّت وهو الوعل بقرة والأروى هي الأنثى من الوعل أيضا بقرة لأنها مشابهة لها باللحم والضخامة وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها المحرم آلة إحرامه أن فيها بقرة لأنها مماثلة لها نعم
2: <تصفيق> الوعد
1: و وفي الضبع كبش قال الامام حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش وفي الضبع كبش يعني لو صدت ضبع وانت معلم على الكبش لانه مشابه له وكما قلنا عن الموثق ان اتباع السنه اولى من الراي والقياس وفي الغزاله عنج روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الضبي شاد وفي الغزاله عنج وهي الضبي روي ذلك عن جابر رضي الله عنه والضبي مشابه للعنج بجراده شعره. فان شعر أَجِلَهُ وكذلك مُشَابِهَ له بالذنب فان ذنب العنز متقلص كذنب الغزال والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حد ينبغي الكعبه نعم. وفي الوبر وهو دويب دويبه كحلاء دون السنور لا, دون السنور <تصفيق> لا ذنب لها. دون السنور لا ذنب جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر. نعم. واربد. <تصفيق> من من التابعين من التميمي. إلا ان لم قضى به عمر أربد والجدي الذكر من اولاد المعز له سته اشهر. وفي الوبر جدي والوبر دابه سعفرنا دون الشنا ودون البش لا ذنب له فاذا صدت وانت محرم ففيه جدي والجدي ما دون سته اشهر وكذلك الضب فيه ايضا جدي نعم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ويعني ابن عمر وابن مسعود وفي اليربوع جفرة يعني لو قتلت جربوع وأنت م... فعليك جفرة وهي ما لها أربعة أشهر قالوا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها وهذا الذي الأشياء كلها قد قضت فيها الصحابة رضي الله عنهم لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك بل ينتهى إلى ما قال به الصحابة من مماثلة الجزاء لمماثلة الصيد وفي الأرنب عناق روي يعني عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفر. وفي الأرنب عناق والعناق الأنثى من ولد الماس وهي اصغر من الجره يعني لها دون سته أشهر دون اربعه اشهر نعم. وفي الحمامه شاذ حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونابغه ابن عبد الحارث في حمام الحرم. وفي الحمامه شاذ حكم به عمر رضي الله عنه وهؤلاء من الصحابه والتابعين. وقالوا ان الشاذ مشابهة للحمامة لكن قد تقول ما عابد من مشابهة الحمامة الصغيرة ولا بها شيء من مشابهة الشاء كما وجه الشبة، ما وجه الشباب بل هذه أغلى قيمة أي شاء وأكثر لحم وأطيب فمشابهه للحمام والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النام ما هي هذه المثليه قالوا ان المثليه هو ان الحمامه تشابه الشاة والشاة تشابه الحمامه في الماء فان الحمامه عندما تنزل المقارنه للشرب تشرب كرعه واحده حتى تروى لا تاخذه خطر خطر كما كانت الدجاجه فالدجاجه اذا بدات تشرب تاخذ على شوي شوي اما الحمام لا تكره مره واحده ومثلها الشاب فان شابهتها بالشرب اذا كرهت في الماء ما ترفع راسها الا هرويان فكذلك الحمامه نعم اقيس عليه حمام الاحرام والحمام كل ما عبد الماء وهدر فيدخل فيه الفوافق والوراشين والقطع والقطع القمري يا القمري نعم. والقمري والدبسي ومال. لا بالظبط بالظبط. والدبسي؟ لا يعني. القمري والدبسي نعم. والقمري والدبسي. نعم. كذلك الحمام كل ما عبى وهدر. مانا عب وهدر، معنى عب هو المال الذي اشرنا اليه. يعب الماء عبا، يشرب شرب حتى يروح مرة واحدة. وهدر بمعنى صوت. فكل صار يشرب مرة واحدة ويصوت هو حمام يدخل بين القطع ويدخل في القمري والبراشيم والفواخذ والدبشي وهي طائف يضرب بين الحمره والشواذ الدبشي كل حمام وقال الكشائي بل كل مطوق فانه حمام يدخل حتى الحجل على راي الكشائنات وما لم تقضي فيه الصحابه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لم تقرئ في الصحابة يرجع به إلى قول عدلين خبيرين والأولى أن يكونا فقيهين ما هو مشارك لأن الله يقول فمن قتل منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مشاكل كما تقدمان وما لا مثل له كباقي الطلوب ولو اكبر من الحمام فيه القيمة وما لا مثل له ولو كان اكبر من الحمام ففيه القيمة اذا قتلت شيء لا يحكم من ثلاثة احوال قلنا هل له مثيل مقتضى ما قال الصحابه عن الو... اه... 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 ارنب, ارنب. قالوا لا ما ما هو لا نعام ولا وبر ولا حمار وحشي ولا عيل يعني و... وعد ولا جربوع ولا ارنب ولا حمامه ولا طيب ما نجيب اثنين خبيرين عدرين وان يكونا فقيهين نقول شو هالسيد اللي ذبحه عبد الله وشو؟ أقرب ما يشابك والله ما أنشق ما شيء إن حكموا بشيء أخذنا بقولهم وألزمناك ما حكموا بشيء نقول عليه القيمة وش يسوى؟ يسوى خمس سنين يصدق الخمس نعم وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد جزاء واحد لو أن جماعة عدوا على هذا الظل جميع وضربوا جميع وقتلوا جميع عليهم أنز واحدة لا أن كل واحد
0: عليها انسان <تصفيق> اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخبارين الا ليذخر.
1: الله تعالى باب حكم صيد الحرم اي حرم مكه يحرم صيده على المحرم والحلال اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بث مكه إن هذا البلد حرمه الله يوما خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله قال باب صيد الحرم، هذا الباب يذكر فيه حكم صيد الحرم، حرم مكة ويذكر فيه حكم الحشيش وشجر الحرم مكة ويذكر فيه حكم صيد المدينة ويذكر به حكم الحشيش وشجر المدينة والي مثل مكة من كل وجه أم بينهما فرق هذا هو موضوع هذا الباب يحرم صيد المدينة حج مكة بإجماع المسلمين للأحاديث الثابته في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما عزيز عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ومن لا ينفر صيدها فالحديث يدل على أن الله منذ خلق مكة خلق الأرض وهي لكن جاء الحديث الآخر في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها بما دعا به إبراهيم فما الجمع بين هذين الحديثين حديث أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وحديث أن الله أن إبراهيم حرم مكة فظاهر هذا أن تحريم مكة من قبل إبراهيم أن الله أوحى إلى إبراهيم بتحريمها فما الجمع؟ نقول لك الجمع واضح بحمد الله. معنى ان الله حرمك يعني ان الله حرمها في الاجل يوم خلق السماوات ولو لكن لم ياتي تحريمها على لسان انبيائه الا على لسان ابراهيم. فعند ذلك حرمت على لسان ابراهيم وان كانت محرمه يوم خلق السماوات لكن لم يكلف الله عباده بانها حرم الا على لسان ابراهيم فهذا هو الجمع بين الحديثين والحرم مكه نعرف ان لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقيه بقاء الدنيا فمنها كما في الحديث وكما ترجم المصنف لحرمك في هذا الباب. أولا من مزاياها أنها أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها أي حشيشها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا للمعلمين. هذا من مزاياها دون غيرها من بقية البلاد فأي بلد يجوز لك الصيد وقطع أشجارها وعش عشيجها والتقاط لقطتها بأن تعرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا فهي لك، أما ما كفى لها فهي دائما تعرف على هذا القول وإن كان هناك كلاب معروف. ثانيا من مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها القرآن في موضعين كتابه قال تعالى: وهذا البلد الأمين أي مكة، فالله حلفت وقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت عل بهذا البلد أي مكة، فهذا من مزاياها، فالله لم يقسم بأي أرض كانت على وجه البشيطة ما عدا مكة، ومن مزاياها أيضا ان الله جعلها قبله للمسلمين في انحاء الدنيا يهمونها في اليوم والليل خمس مرات يتوجهون الى هذه البليه في عباداتهم ولم يكن لها نظير على وجه الارض ومن مجاياها ايضا ان الله جعل عرصاتها مناشك للمسلمين يؤمونها وأوجب عليهم الائتيانها في العمر مرة وهي منى وعربات وغيرها ومن مزاياها أن الله لم يرضى لقاصديها ثوابا دون الجنة وجعل القصد إليها مكفرا للذنوب وماحيا للأوزار ولم يوجد أي بلد مثل هذه البلد ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها آلة قضاء الحاجة بل يجعلها يمينا أو يسارا كما في الحديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بوم ولا تستدبروها ولكن شرفوا او هزموا. وان كان في البنيان من عدم الخلاف المعروف فالذي ذهب اليه والامام البخاري انه يحرم استقبال كل واستدبارها ولو في البنيان. مستدلين بحديث ابي ايوب لما قد أن الرسول يقول: "لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول، ولا تشترروها ولكن شرّفوا أو غرّبوا" قال أبو أيوب: "فقدمنا الشعب فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" قالوا هذا يدل على حتى في البنيان، والمذهب معروف جوازه في البنيان ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف فيها الحسنه بمائه الف حسنه ولم يكن لها نظيف في هذا الاجر العظيم ومن مزاياها ايضا ان الله جعل هذا البيت لمن تكرر قصده اياه جعله كالمغناطيس لقلوب الرجال فانك اذا جاء وقت الحج او العمره تجب نفس قلبك يحن إليها كحنين قلب الأم للطفل فالقاب الكاد تجذب الناس بحنين القلوب إليها كما أن المغناطيس يجذب الحديد وهذا معنى قوله تعالى (وإذ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء) كلما ذابوا اليه من رجعوا اليه لا يشبعون منه ولا ينقضي وطرهم منه بل كلما ترددوا اليه زادهم اليه شوقا وهذا كله من خصائص هذا المكان ويدلنا حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء وهو ان النبي قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رائحه ابن يقول إنك, أحب أرض إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرج منك ما خرج فلهذا تعلقت بها هذه الأحكام الآتي بيانها في هذا الباب وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى الصغير والكافر لكن بحريه لا جزاء فيه. لكن بحريه. لكن ايش؟ بحريه لا جزاء فيه. كذلك يحرم صيده على كل آدم حتى الصغير والكاذب خلافا للحنبيه، فالحنبيه يرون اباحه الصيد للكاذب والصغير لأنه غير مكلف. هذا ولكن جمهور العلماء على خلاله وعمومات الأحاديث تدل على المن لا ينفر صيدها لكن صيد بحر الحرم لا يدل إلا أنه لا جزاء فيه يعني لو شعب من البحر الأحمر شعبه ودخلت الحرم وصار في الحرم جزره من البحر وصار إلى سمك لا ينبغي التعرض له ومن أخذ فهو آدم عليه أن يتوب ولكن ليس به جزاء هذا نعم ولا يملك ابتداءً بغير إرث ولا يملك ابتداءً بغير إرث لو شريت مثلاً صيداً بالحرم لا يصح البيع ولا الشراء مهما كانت الحالة أنا. كما تقدم من باب محظورات ولا يلزم المحرم جزاء ولا يلزم المحرم جزاءان، جزاء, جزاء لاحرامه وجزاء للحرم. فمثلا لو كنت انت محرم وصدت حمامه في الحرم، ما لك الا جزاء واحد.
2: ما ما نقول عليه
1: جزاء لحرمه المكان، وجزاء الاخر لحرمه الاحرام، لا بالعكس واحد، ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعبد شجرها ولا يحش ولا ولا شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية ولا يبتلى شوكها ويحرم قطع شجرها وحشيش الحرم الأخضرين الذين اللذين لم يزرعهما آدمي كالشجرة تقطعها وكالحشيش الأخضر تحش هذا لا يجوز ولو كنت تحشه لبعيدك هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يفتلى خلاها إنما لا يحش حشيشها لا يجوز إلا ما كان من زرع آدمي لا بأس كالحدائق في البيوت يزرعها الانسان او نخل يغرسه بالحرم فلا مانع قالوا انه لا يسمى ما يزرع الآدم من شجر الحرم لانه الذي الذي ولا يعبد شجرها يعني الحرم وهذا ليس من شجرها ما دام ان الذي زرع وتولى سقيه فلان طيب قال هذا نخل لا. وهذا شجر لا نعم اليه لا يضاف الى الحرام ماذا قلنا؟ ويجوز قطع اليابس والثمر وما زرعه الادمي والكمأه والفقع وكذا الاذخر كما اشار اليه بقوله الا الاذخر قال في القاموس حشيش طيب الرائحه بقوله عليه السلام الا الاذخر ويجوز قطع اليابس لانه لان حكمه حكم الميت وكذلك ما يزرعه ادم لانه يضاف اليه وكذلك يجوز اخذ ما في الحرم من ذكر وكمأ وما اشجار قالوا لانه لا أروق له فاذا لو وجدت رجع في الحرم لا بشجر لا يشم شجر ولا يشم حشيش لغه ولا عنب ولانه لا عروق له متصلة بالارض
2: نعم
1: نوعين كما في كما معروفة قريب من شمي في واتساع تنطوي ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن ولو لم يبن نعم الانتباه بما انكسر من الشجره اذا لم يكن من لآدم بل من الريح او من رأي الابل فاذا انكسر الغصن فلا باس بقطعه قالوا كالظفر وانت محرم لو انكسر الظفر جاز لك ازالته فكذلك هنا وقد اختلف العلماء في مساله الابل والغنم والبقر هل يجوز
0: ان ترسلهما جرعيان
1: ترعى من شجر الحرم او انك ممنوع ان ترسل مواشيك
0: الى رعي شجر الحرم
1: ذهب جماعه من العلم لانه لا يجوز والى هذا ذهب الامام بن فابن جرير في كتاب التهذيب معاني الاثار قرر انه لا يجوز بل يحرم ان تبعث باذنك لاكل شجر الحرم بل عليك ان تمنعها وهو روايه عن احمد والقول الاخر لا باس له هذا هو الصغير يجوز للابل يعني يجوز لك والا الابل ليست يجوز لك لما لو بعثت الابل او البقر او الغنم للراي بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال اتيت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في فمرت بين يدي الصدق قال فدخلت بِالصَّدْرِ الصدق الاتان ترتع قالوا قوله وارسلت الاتان ترتع علم أن المعتاد عند الصحابة أن الدواب لا معنى من أكلها من حشيش الحرم والمسلمون في زمن رسول الله وما بعده ما جالوا يأتون إلى الحرم ولم ينقل أنهم يشدون أفواه ابنم إلا تأكل فلهذا قالوا لا بشده وصي إن شاء الله أنا كلا بالنجيرين ونور أنا وتضم شجرة صغيرة ربا بشات وما هو وما فوقها ببقرة وما فوقها ببقرة روي يعني عن ابن عباس ويقعل فيها كجزاء صيد وتؤمن شجرة صغيرة بشاة وما فوق الصغيرة تؤمن ببقرة والشجرة الصغيرة عرفات إذا قالوا الناس الثقات المعتبرين هذه صيدة فنجاة شاة وإذا قالوا هذه كبيرة هذه فيها بقرة وليس لها حد شرعي إنما يرجع إلى معرفة الصغيرة والكبيرة إلى أرض الناس وما تتناوله لغتهم ولا سيما اهل حرام والشجر والحشيش في قيمة لكن قد تكون وش الفارق بين الشجر والحشيش هل هنا ضابط؟ يقول لك نعم هنا غابط وشو الشجرة ضابطها ما كان لها شعر اذا كان لها شعر مرتبعة الاشترا واذا كانت الضرطخة على الارض منتشرة هذا حشيش نعم. ويغمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص ويغمن حشيش وورق بقيمته وغرص بما نقصت به الشجرة إن لم يستخلف فإن استخلف المتعاهد ما بيستخل فإن استخلف شير منها سقط ضمانهم كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها نعم نعم
2: وكرها إخراج
1: تراب الحرم وحجارته إلى الحل لانا زمزم وكرها إخراج تراب الحرم من الحرم وإخراج حجارته من دون ماء زمزم فلا بأس. فعائشه رضي الله عنها كانت تحمل معها ماء زمزم الى المدينه. وكذلك بعض من الصحابه. اما نقل التراب ونقل الحجاره فهذا مقبول. وهل مثله العكس؟ ادخال تراب الحل وحجر الحل الى الحرم؟ لا هذا اشد ثم ايضا ولو كره اخراج ترابي الى العلم. هذا أطلقه المسلف وغيره قيدة قال إذا كان التراب مضر وله رائحة كريهة فلا بأس نعم. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. هذا لا يجوز كذلك إخراج طيب الكعبة أو حصل الحرم للتبرك هذا من وسائل الشرك وذرائعه فلا نتبرك بأي شيء إلا ما دل عليه الدليل كالتبرك بماء بشرب ماء زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شفاء وأنه طهم وشفاء من كل شر كما يأتي بيان في باب صفة الحج إن شاء الله، نعم ويحرم ويحرم صيد
2: حرم
0: المدينة لحديث علي رضي الله عنه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه وحرمها ما بين
1: عير الى ثور ويحكم صيد حرم صيد حرم المدينه في حديث علي المدينه حرم ما بين عين الى تور لا يبتلى لها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان تقطع منها شجره الا ان الا ان يعلب رجل بعيره رواه ابو داود. الله تعالى. وحرم المدينة ما بين عيرٍ إلى دور تقدم لنا حرم مكة وما يترتب على حرم مكة من قطع شجرها وكذلك حشيشها وما أشبه ذلك وحكم صيدها وأن من كان بيده صيد يتعين عليه إرساله وكذلك لو قتل صيداً في الحرم وهو محرم أنهم لا يلزم إلا جزاء واحد هذا إذا حكم حرم المدينة المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها منذ ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وحرمها ما بين عين إلى ثور وعين جبل معروف وذور جبل صغير يقع شرقي جبل أحد فلا يعبد لها شجر ولا لها حلا ولا ينفر صيدها لكنها حكم حكم مكة في الأحكام السابقة إلا في مستثنين كالصيد مثلا فإنه لا بأس بإدخاله الحرم الحرم المدينة ولا مثلا بها بخلاف مكة وكذلك أيرى يعني مثل قطع الشجر لأهل المدينة وما يحتاجون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الوسادة والقائمتين كما يأتي بخلاف مكة هنا. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكم فيه بجزاء ولا جزاء فيه قلنا إنه يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجرها إلا يعرف عشيشة إلا يعرف رجل دابة لكن لو فعل لا جزاء عليه تقدم في حرم المدينة حرم مكة أن عليه الججاء فيما لو قتل نعاما ففيه بدنة، ولو صاد غبيا فإن فيه غزالا، ولو صاد يربوعا فإن فيه جهر لا أربعة أشهر أو صاد أرنبا فإن فيها عناقة أو صاد حماما ففيها شاه. أما المدينة لو صرت حمامة في المدينة أنت مخطي وآدم لكن الجزاء لا جزاء وكذلك الشجر تقدم لنا انك لو قطعت شجره صغيره فيها شاة او كبيره فيها بقره او قطعت حشيشا من حشيش حرم مكه في او ورق به قيمته هنا لو قطعت لا جزاء فيه الا انك تاذن ويباح الحشيش من حرم المدينه للعلف مما تقدم ويباح حشيش العلف حشيش المدينه للعلف مما تقدم الا ان يعلف رجل دابة كما في حديث علي وقيل لو قطع من شجرها عليه الجزاء والجزاء هو ان يؤخذ السلف هذه روايه الروايه الثانيه عن احمد كما في قصه سعد فانه راى عبدا يحبط من الشجر ويعلف فجاء عمر سعد وشلبه واخذ سلبه فجاء مواليه الى سعد فقال يطلبون ان يرجعه اليه فابى وقال انه قد نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رايتم يقطع من شجر المدينه فلكم شلبة او فخذوا سلبه ثم قال إِلَّا إِذَا تُرِيدُونَ أَنْ أَدْفَعَ لَكُمْ كِيِمَةَ أَمَّا شَرَدْ فَلَا ها آه وهذا هو الرواية الثاني نعمة أما المنهد وكما هنا نعم ويُمَّاح اتخاذ آلة الحرف ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر, من شجر حرم المدينة لما روى احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينه قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضه وال المسند. والمسند فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يقبط منها شيء والمسند عود البكره ومن أدخل الآية ويباح لأهل المدينه أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا أصحاب عرض وليس لنا سوى أرضنا فرحص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجون من المشهد والنباح لأهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا أصحاب أرض وليس لنا سوى أرضنا فرحص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجون من المشند وال... والقائمتان والمشادة والعارضة وهي آلات الرحل القائمتان هي على قول بعضهم حق القطب المسام اللي تصير الوراء وكذلك ما يجعلونه على ابلهم او ما يجعلونه للحرب مثل عود البكرة يعني اللي يسمي المحاله محور المحاله وكذلك ما يُعرَض على الزرنين وما يُسمى بالعدة وما أشبه ذلك فهم يحتاجون لأنهم أهل, أهل حرب وليس لهم سوى أرضهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاصة لشدة حاجتهم إلينا السلام
2: السيد
1: لا تمثل يعني اذا كنت محرم تمثل، لسانك كنت محرم ما تمثل الا اذا دخلتها العلانيات. الذي تقبل دخلت مكه سالم، من؟ ايش؟ اللي دخلت صيدا قبل لكن لا تمثل تمثل. اللي في اللي اللي في الاجل. لابد تجارب كان، ومن ادخلها صيدا فله امساكه وذكره. ومن ادخل حرم المدينه، هذا دخل... الاول في حرم مكه. يأ. ومن ادخل صيدا حرم المدينه فله امساكه وذبحه لو دخلت حرم المدينه ومعك ظبي جاز لك ذبحه بخلاف مكه لو دخلت حرم مكه ومعك ظبي وجب عليك اطلاقه والدليل على ان لك ذبح في مكه في المدينه خاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابا عمير غلام صغير يلعب مع الغلمان ومعه عصور سغير فقال يا أبا أمير ما فعل النغير قالوا ما دام أن الرسول علم بأن النغير وهو من صغار العصابير أو البلابل بيد هذا الطفل ومعلوم أنه سيتلف فإذا كان يتلف بيد الصبي وإتلافه لا ينتفع به فلا أن يكون ذبحه بطريق الأولى جائز هذا وجهه يعني ان المغير بيد هذا الطفل دل على جواز بقاء الصيد في يده وكونه بيده في هذا الدار الصغير لا بد وان يموت واذا مات لا ينتفع به فاذا كان بقاء بيد هذا الطفل سبب لموته ومع هذا لا ينتفع به دل على جواز دفعه في الوقت الذي ينتفع به باكله هذا وجب وحرمها بريد في بريد وهو ما بين عين جبل مشهور بها الى ثول جبل صغير لونه الى الحمره فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف احد من جهه الشمال وما بين عين الى ثول هو وما بين لابتيها واللابه الحره وهي ارض تركبها حجاره سوداء. وهذا حدود حرم المدينه ما بين عير الى ثور شمال وجنوب وهو بريد في بريد يعني اربعه فراسخ في اربعه فراسخ وفي الحديث ان الرسول جعل حرمات نحو 12 ميلا و وعيد قالوا انه جبل فريد من الميقات وثور جبل صغير يقع خلف شرق شرق وما بين هذين هي لابتيها كما في قول الرجل يا رسول الله والله ما بين لا بيتيها ما ما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه من النيل. و واللابتين تدري بلابه، واللابه هي الحره تركبها حجاره يقال لها لابه، نعم. وتستحب المجاورة في مكه. وتستحق المجاورة بمكة فمكة أفضل من المدينة إلا عند الإمام مالك فيرى أن المدينة أفضل ولكن الاحاديث كثيرة تدل على أن مكة أفضل وهي أفضل من المدينة قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجر. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجع انتهى. الكعبة أفضل من الحجرة ثم قال ابن عقيل لا وما دام أن جسد النبي بالحجرة فهي أفضل من الكعبة وأفضل من السماوات والأرض وأفضل من العرش ومن حملة العرش. نقول لك في هذا الكلام مبالغة ويرحم الله ابن عقيل لا ينبغي مثل هذا وقد سبقه الى مثل هذا القاضي عياض فان القاضي عياض يقول ان التوبه التي كانت في فيها افضل من الكعبه ولكن القول الحق في مثل هذا اولا نقول لا ينبغي ان يقال مثل هذا وهذا فيه شيء من الغلو والإطراء. لكن لو قلت ما نقول في كلام ابن عقيل هذا نقول لك ما قال شيخ الاسلام تيميه وغيره لا شك أن الكعبة أفضل ولا يمكن أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق فالكعبة بيت الخالق والحجرة بيت الرسول فبيت الخالق أفضل من بيت المخلوق أما بالنسبة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم جسم النبي بالذات هو أفضل المخلوقين كلهم على الإطلاق وهذا أمر مسلم هذا هو التحقيق مثل هذا، أما هذه المبالغة في نفس الحجرة هذا لا ينبغي لكنك تقول الكعبة لا شك أنها أفضل من الحجرة لأن بيت الخالق أفضل من بيت المخلوق وإن كان ابن عقيل وقبله القاضي كلام في شيء من المبالغة التي لا ينبغي هي شيء من الإطراء. اما نفس النبي فهو لا شك انه سيد الاولين والاخرين وافضل المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى شائر النبيين كلهم وسائر التابعين اجمعين وتضع وتضع إيه نعم. نعم. وتضاعف الحسنه والسيئه في مكان وزمان فاضل. وتضاعف الحسنه والسيئه في وفي مكان وزمان فاض فالحسنه في مكه افضل منها هنا وفي كل مكان. والسيئه في مكه اشد ضررا واعظم جرما منها هنا وفي كل مكان. كذلك بالنسبه الى الزمن فمعلوم ان شهر رمضان هو سيد الشهور. فالماسك في شهر رمضان أشد جرما منها في غيره، والحسنة فيه أفضل منها في غيره، كما هو معلوم، لكن بقي مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة، كنا نقول أن مضاعفة الحسنات في مكة، معلوم ما جاء في علم بن عباس وغيره، أنها بمائة ألف حسنة، أما السيئة فمضاعفتها بالكيفية، لا بالكمية، فالإنسان إذا ارتكب ذنبا في مكة في الحرم لا نقول إنه بمئة ألف ذنب لا يعني فعل حراما شرب خمرا مثلا أو تكلم في عرض مسلم بالباطل ما نقول إن هذه شيء تضاعف بمئة ألف حسنة لا مضاعفتها بالكيفية لا بالكمية يعني انها اعظم جرما واشد اثما من, من إذن وجرم السيئه التي تفعل وترتكب في غير الحرم. والا هي واحده كما في حديث الصحيحين ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنات فعملها فانها تغاب من عشر حسنات الى ستمائة الى ارهاف كبيره واذا هم بسيئه ولم يملها كتبت له حسنه وان فعلها كتبت له سيئه عليه سيئه واحده تقليلا لها لكن هذه السيئه في الحرم تتواءم بالكيفيه لا بالكميه
0: لا. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب دخول مكه يسن من اعلاها والمسجد من باب بني شيبه فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يرتدي المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما
1: ورد باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي يسن دخول مكة من اعلاه والخروج من أسفلها بسم هذا؟ الرحمن الرحيم الله رحمه الله تعالى باب دخول مكة هذا الباب يذكر به ما يتعلّم بدخول مكة وما يتعلّم بالطواف والسعي وطواف كلهم مكة سميت مكة قالوا لأنها تمك الناس في بعضهم مع بعض وقيل من مك من مك المخ من العظم تمك المخ من العرب وقيل لقلة المياه وقيل غير هذا وتسمى مكة إلى غير ذلك يسن دخول, يسن دخول مكه من اعلاها وهو كذا واعلاها هو ما يلي الحجم ماذا اعلاها من الفنيه المعروفه الان في وهي التي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كما هو السماوات والخروج من اسفلها من بدى افتح وادخل كذا وهم واخرج بدى وإما للشبيكة على قول بعضهم نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وَغَيْرُهُ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأنا راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة وهو الآن باب السلام وإن دخلنا أي باب جاءك كفى ويسلم دخولها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا روحا وأنا راحلة عند باب بني شيبة بني شباب بني شيبة هو المقابل لباب الكعبة وباب السلام الآن هو المشامل لباب بني شيبة والسبب ذلك والله أعلم على ما قاله بعروف يعني يكون كفر مع باب السلام قالوا لأنك إذا دخلت تكون مقابلا للباب والباب هو وجه الكعبة كما أنك عندما تريد أن تسلم على شخص تأتيه من قبل وجه وتسلم عليه لا من قبل قفا فعندما تأتي المسلم عليه من قبله تأتيه مقابلا وجها إلى وجه وتسلم عليه وتكرم وتحييه لا انك تاتيه محيا له من خلفك فكذلك يجن أن, ان تدخل من باب السلام المقابل لباب بني شيبه والمقابل لباب الكعبه لانك ستطوب بالبيت وتحيه الكعبه والطواف بها فتكون مقابلا في وجهها فان وجهه هو الذي به الباب <تصفيق> والسن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك ذكره في أسباب الهداية ويقال إنه إذا دخل ان يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك معلوم ما جاء في مشروعية دخول المسجد، ولو تقول بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجهي الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي ابواب رحمتك. هذا عند الدخول وعند الخروج تقول مثل ذلك إلا أنك تقول أبواب فضلك بدلا من أبواب رحمتك. فقول بسم الله الله هنا للاستعانة. فإنك تطلب العون من الله على أداء ما جئت لأجله، فأنت جئت لأجل الطواف بالبيت مجيبا لدعوة الله لك، ها أنت جئت تطلب منه العون، بسم الله وبالله ومن الله، ما جئت إلا لأجل الله ما جيت الا لاجل الله ومجيء منه وإليه هو الذي هيأ لك الأسباب وأمرك بأن تأتي إلى هذا البيت فله الفضل أولا فما جئت إلا أن الله أعانك ومن عليك فمجيئك منه وإليه طلب الثواب والأجر فهو الذي هيأ لك شببه وتطلب منه أن يهيئ لك مشببا وقول اللهم اغفر لي أبواب رحمتك المناسب عند دخول المسجد تقول افتح لي أبواب رحمتك لأن دخولك للمسجد متهيئ لطلب الرحمة من بما تأتي به في المسجد من الصلاة والدعاء والطوام وعند الخروج تقول افتح لي أبواب فضلك لأنك خرجت من المسجد في طلب الرزق لك ولأولادك ولمن تحت يدك فناشب أن تقول افتح لي أبواب فضلك هذا وكشبه. فإذا رأى البيت رفع يديه لفاله عليه السلام رواه الشافع عن ابن جريت وقال ما ورد منه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصبح لي شاني كله لا إله إلا أنت أرضع بذلك صوته صوته فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد هذا هو المذهب انه يرفع يديه والروايه الثانيه عن احمد لا يرفع يديه لا يرفع يديه وهذا هو مذهب الشافعي في حديث انه من اليهود لكن المذهب انه يرفع يديه يستدل بما جاء عن حديث جرير وهو مرسل ان النبي كان يرفع يديه فاذا رفع بصرك على البيت تقول اللهم مجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبراء، وجد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبراء، الحمد لله الذي رآني، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا. والحمد لله الذي بلغني بنعمته بيتا، والحمد لله على كل حال، وعلى.. يحبه ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعزي جلاله. فإنه يدعو به على الدعاء فقول اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة ورضا لا شك أن هذا البيت عظمه الله وشرفه وأكرمه وأمر المسلمين أن يأتوه من كل فج عميق. وأن يشهدوا منافع لهم عندما يصلون إليه بل جعل حجه والمجيء إليه سبب سببا سببا لمغفرة الذنوب وسببا لحفظ الأوزار وسببا لدخول الجنة وأي تشريف وتعليم أكبر من هذا وقوله وجد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبالله يعني تطلب من الله ان الله يعطيك المهابه والبر والخير والتعظيم لله سبحانه وتعالى هذا جاء في بعض الاثار هذا الدعاء وهو سنه ان استحضره الانسان وجعله اولى واحسن لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين للدعاء، نعم. أليست أسانيد إيش؟ أسانيدها ليست بعيدة إيش؟ أسانيد الأحاديث هذه. فيها مخارج. إذا كان فيها، إذا كانت بهذه الصلة. نعم. أقول إذا كانت بهذه الصلة. أي. أن دعاء تعرف من فضائل الأعمال التسامح فيها، وهذا دعاء مشروع و... والدعاء لا على صاحبه. ما دام انه دعاء ولا في التوسل ولا في اي شيء وقال ربكم ادعوني استجب لكم عمومات قال التي على الدعاء وتعظيم هذا البيت تؤيده ما عداش الدعاء بعينه نعم. يعني هذا وانه اذا قابل هذا لا, لا. يعني يرفع صوته بحيث يسمع رفيق ما لم الناس. ثم يطوف مطبعا في كل اسبوع استحبابا ان لم يكن حامل معدور برداء. ان لم يكن حاملا ان لم يكن حامل معذور برداء. ثم يطوف سبعا ان لم يكن مطبعا ان لم يكن حامل معدور برداء برداء تتعلق يطوب يعني يصطدع بالربا فإذا يعني المعنى أنك كفكي وجئت للعمرة مثلا فهذا السنة في حقك أن تصطدع بأن تجعل الربا طرف الربا تحت أبطك الأيمن وتلقيه على عاتقك الأشر إذا لم تكن حامل معلوف فإن كنت حامل معلوف فلا تصطدع بردائك فحامل معذور اما صغير او مريض اول ما قدمت الان تطوف طواف العمره فحملت صغيرا معك فلا يسن في حقك الاطباء او حملت معك مريضا فلا يسن في حقك الاطباء فاذا لم تكن حاملا معذورا ولا طواف القدوم او العمره ينبغي ان تطبع بالرداء بالردا بمعنى تجعله تحت الابن الايمن ملقيا له على العاتق الايسر، نعم. والانطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. اي إلا. وطرفيه على عاتقه الايسر. إلا. واذا فرغ من الطواف ازال الانطباع. اذا فرغ من الطواف ومخير ان شاء ازاله ان شاء نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمره. لأن تحية المسجد الحرام، فستحبة البداية به ولفعله عليه السلام. نعم. ويجمع الانقضاض عليه. لا مو بلازم، نعم. فاستحبت البداية به ولفعله عليه السلام، ويطوف القار والمفرد للقدوم وهو الورود. كذلك فالمعتمر يبدأ بطواف القدوم، بطواف العمرة. واذا بدا بطواف العمره ان تعرف انه يقطع التلبيه المعتمر يشن في حقه التلبيه حتى يشرع في طواف العمره ثم يمشك عن التلبيه لانه شرع في التحلل والاطلاع كما اشار اليه الشارع من انه يجعل وسط إذا تحت عاتقه الايمن ويقطارين على العاتق العيشان وهذا كل من السنان، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه. فالطائف يبتلي يعني من الحجر الاسود يعني يحاذيه بكتله بان تجعل جميع بدنه مقابلا للحجر الاسود. يقول بعض العلماء لو جعلت الجانب الأيسر معاليا له كل وبدنك من مائه الباب لا يجيب بل لا بد ان تكون محاليا بكل كما هنا وهذا هو البدن والاولى ان يكون وراء الحجر حجر قليل بحيث يمر على الحجر بكل بدنه هذا هو الاولى ف... الحجر فإن شق نمو بيده وقبلها فإن شق أشار إليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى فالتفت إلى عمر قال ها هنا يا عمر تشكب العبرات وكذلك وما قبل قال إني أعلم أنك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته بقي هنا سؤال تقبيل الحجر الأسود ما هي الحكمة فيه؟ يقول حافظ بن حجر ما معناه أن تقبيل الحجر لم ير. ما هو إلا امتثال امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعبدي في الحقيقة تقليده أمر تعبدي لا يعقل معناه فإن النبي قال إني على من النبي قبله وبكى وقال ها آه هنا تشكب العبرات وعمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضب ولا تنزع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته فصار التقليد وتجرد تجرد من من الرأي بل امتثالا بالقلب والعمل والنيه بما امر الله به ورسوله ظهرت بالانسان حكمه هذا الشيء الذي عمله او لم يتضل لانه اغلى بالعبوديه فانت اذا شيئا لم لك حكمته وانما امتثالا صار اغلى بالعبوديه والامتثال لامر الله وامر رسوله حديث هو؟ قال لكن حديث انك لا ولا صحيح نقل الاكرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس. نعم فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. كذلك فإن شق لا ينبغي أن يزاحم، يستلمه به ويقدر، فإذا لم يتمكن لا ينبغي أن يدافع الناس ويغالبهم على حجر بل يشير إليه ويكفي، نعم. فإن شق, بشيء وقبله فإن شقّ استلمه بشيء وقبله روي عن ابن عباس فإن شقّ اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد كلما أتى كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر كذلك فما يتعلق بالحجر من السنن أولا إن أمكن أن تقبله فهو أولى ثانيا لا, لا تتمكن تستلمه بيدك وتقبلها ثالثا تستلمه بعصا وتقبلها رابعا تشير الى يدك او من شيء معك اكاد بدون تملي ما دام انه لم يمش الحجر هذا محصل ما بالاخر نعم ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن السائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. كذلك عند استداء الحجر يقول بسم الله والله أكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى وتنزيلا للتكبير منزل التكبير في الصلاة ثم يدعو بما ورد هذا عليك. اللهم ايمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعدلك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومنع الله ومانا اللهم ايمانا بك فهذا واضح من ان الانسان يؤمن بالله وباوامره سبحانه وتعالى ووباء اللهم ايمانا بك وتصديقا لكتابك يروى عن علي رضي الله عنه ان الله كتب كتابا وارزمه الحجر وانه يشهد يوم القيامه للمؤمن بإيمان ويشهد للكافر بجفاء ووثاء بعهده يقول تعظمنا ووثاء بعهده وان الله عهد اليك ان تعج وامرك ان تاتي الى هذا المكان وتقوم بهذا البيت فتقول عهدت الينا على لسان خليلك ابراهيم فقد وضيت ما به إلينا. اتباعا لسنة نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم. حيث أدى الطَّوَافَ على هذه الكينية وعلى
2: هذه الصلاة. نعم. إلا
1: من من الله عليك عليك م. م. أجل لو أخر
0: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينويه او نسكه او طاف على الشاذروان او جدار الحجر او عريان او نجس لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام
1: نبينا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله قال رحمه الله تعالى ويطوف سبعة يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم بعد أن, يرم أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غيره وملفشه <تصفيق> ثم يمشي أربعا من غيره رمل لفعله عليه السلام ولا يسن رمل لحامل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات الثلاثة الأول بسم الله الرحمن الرحيم قد رحمه الله تعالى ويجعل البيت عين يشاره يرمل الافق في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة وتقدم انه يكون مطبعاء وانه لا يشن الرمل لحامل معذور ولا لنشاء ولا يشن الرمل لمن احرم من مكة او قريبا منها اي دون مشابة قصر قوله ويجعل البيت ان يشار هذا بإجماع اهل العلم أنه لو طاف منكِّشا جاعلا البيت عن يمينه لم يصح طوافه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الكيفية قائلا: خلوا عني مناسككم. ويقول بعض المالكية وغيرهم: إن الحكمة في كون الطائف يجعل البيت عن يساره استنباطا منهم هو ان القلب يكون على الجهه اليسرى فقلب الانسان مع الجانب الايسر فناشب ان يجعل البيت عن يساره بحيث يكون القلب متجها له فاقرب ما يلي من الجسم هو القلب لان القلب ما جهه اليسار فهو قد جعل البيت عن يساره هذا قول هذا مقتضى ما أما الرمل فهو سنة بالإجماع وهو وتعريف الرمل إذا قلنا لك ما هو الرمل تقول سرعة المشي مع تقارب الخطى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قالت قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حماية فتناقلوا بأنهم ضعفاء وأن حم المدينة قد أضعفت خوارهم وحطت من جهودهم فجلسوا في القيقعان ينظرون القعيقعان في, القي في مكان ينظرون إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسرعة وإظهار الجأد لما رأى المشركون الصحابة يبادرون طواف قالوا والله إنهم يبادرون كالغزلان يعني ما بهم من بأس فبقيت سنة قال العلماء هذا يدل على أن المسلمين ينبغي لهم أن يظهروا الجلد والقوة أمام أعدائهم لما في ذلك من إغاظتهم وإهانتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ليغيظهم حينما قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم لما رأوا في هذا الطوف أقوياء أشداء يتبادرون كالغزلان بطل ما أملوا ورأوا ما يغيظهم فبقى سنة وإن كان السبب قد لكن بقي الحكم كما اشار اليه في ظهر الحديث ولا يسن الرمل لحامل معذور كما تقدم كما لو طفت عن طواف العمره او طواف القدوم وانت حامل طفلا او مريض فلا يسن لما فيه من المشقه عليك وعلى المحمول وكذلك المراه لا يشن لها الرمل لانها عوره ومطلوب منها التستر فلا ينبغي الرمل وليست هي من اهل القوه والجلد كالرجل وكذلك من كان من مكه احرم من مكه او قريبا منها بان لم يكن افقيا لعدم ورود ما يدل عليه نعم اكررنا للشيخ جميع الثلاثه اي نعم
0: بعض
1: جهه البيت يقولون إذا بين الغفن والإيمان إنما إذا أستهنات غاب عنهم ما يضمن لكن مختلاء كلام هنا في جميع البيت بالنسبة للشيخ لي جعل البيت عن اليسار هل فيه من الطوائف الإسلامية من تنحرف عنه قليل تجعله قريب أن تستدبره أولو قليل أجهب
2: بعض الشيعة يفعلون
1: هذا يميلون إلى قريب يحالون ينتهي الحج ثم بعدين يعتدوا حتى يوجهون اللي معه اللي ما يفهمون مثل أمسك بيده ويقره لين ينتهي. ايش يا شيخ؟ معلوم كفرهم من ناحيه وخلافهم وعاظمهم ليس بعبره نعم. ولا يقضي الرمل ان فاتت الثلاثه الاول نعم والرمل اولى من الدنو من البيت. نعم. ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف <تصفيق> الرمل إذا فات لا يقضي ولا يشن في غير هذا الطواف طواف القدوم أو طواف الأمرى. نعم. <تصفيق> ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله رواه أبو داود فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامي وهو أول ركن يمر به كذلك يشتلم الركن اليماني والحجر الأسود فإن شق أشار إليهما أي إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود هذا هو المذهب بالنسبة للإشارة اما الاشاره للحجر الاسود هذا لا كلام. واما الاشاره الى الركن اليماني عند عدم اشتلامه فهذا هو المذهب هو انك تشير اليه. وذهبنا بعض العلماء الى انه لم يرد في شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار الى الركن اليماني. وانما اشار الى الحجر الاسود فقط. ان امكن اشتلام الحجر الركن اليماني فنعم. وإذا لم يمكن ف... فيمر من غير أن يشير إليه وهذا هو الذي رجعه العلامة ابن القيم في الهدي وقال إنه لم يثبت الإشارة إلى الركن اليماني عن النبي ولا عن أحد من الصحابة وإن كان الحنابلة نقلوا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشيرون إليه لكنه لم يثبت فلهذا الأولى عدم الإشارة إلى الركن اليماني والاقتصار على الإشتلام فقط، أما بالنسبة للركن اليماء الحجر الأسود فنعم هو الذي يشت يقبله ويستلمه أو يشير إليه، دون الركن الشامي والركن الغربي، فهذا لا يسن إشتلامهما ولا الإشارة إليهما، والسبب في ذلك أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الحجر الاسود للدك اليماني فإن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة وقالوا لا يدخل في نفقة البيت إلا ما كان حلالا فلم يتمكنوا من نفقة يكملون بها البيت فأخرجوا من البيت جزءا مقداره ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا فصار الركن الشامي وهو اول ما يليك عندما تبتعد عن الباب اذا تجاوزت الباب فهذا هو الركن الشامي والمقابل له هذا هو الركن الغربي فهذا لم يكون على قواعد ابراهيم لان الجزء هذا من نفس الكعبه كما قلنا ان قريش قصر بهم النفقه فاخرجوا هذا الجزء من الكعبه ومعاوية رضي الله عنه لما حج اشتلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية أفي البيت شيء مهجور قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتلم من البيت غير الركنين اليمانيين قال صدقت يا ابن عباس نعم والتكبير عند الركن اليماني انه اصل؟ نعم تكبير عند الركن اليماني كثير من الناس التكبير عند الركن اليماني انه اصل؟ لا عند الحجر الاشقر نعم وين ترى على هذا الحنابل اللي يقول يكبر لا وهو اول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مغرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم. ويقول بنا الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما البقيه فيدعو ما تيسر ويقول في البقيه اللهم اجعله حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا ربي اهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم فانت العز الأكثر قوله اللهم اجعله حجا مبرورا يعني مبرورا اي متقبلا ويقول الحسن البصري علامة الحج المبرور اذا اردت ان تعرف هل حجك مبرور أو أنه غير مبرور فعندك علامة تعرف المبرور المتقبل يقول ما معنى أن تعرف أن حجك متقبل أو مردود عليك وهو أنك بعد الحج والفراغ من مناسك الحج هل الحج أثر في أخلاقك وسلوكك وفي الأعمال الصالحة هذا علامة أن الحج متقبل لأنه جاد وخير وتوفيق وإذا كنت على حالتك قبل أن تحج لم تتغير أو أقل فهذا علامة على أن حجك غير مبرور وأنه غير متقبل لأنه لم يؤثر في أخلاقك ولا في سلوكك ولا في أعمالك بل اصبح وجوده كعدمه فما كان حينئذ الحج ما كان من مبره نعم. وتسن القراءة فيه. وتسن القراءة فيه، يقول شيخ الاسلام ان القراءة جنس القراءة في الطواف افضل من من غيره، لأن القراءة من افضل ما يتقرب به العبد الى الله، نعم. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح لانه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسير لم يصح طوافه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم ولان الصلاه الطواف بالبيت صلاه الطواف الصلاه لو اكملتها كلها وعند التسليم احدثتها فقالت الصلاه فكذلك هنا فإنما الرسول طلب كاملة فمثلا لو لم لو كنت في الشوط السابع من الطواف ولكنك إن انصرفت قبل أن تصل إلى الحجر الأسود ولو بقليل ما صح طوافك من لا تنصرف حتى تحادي الحجر وتختم بالحجر نعم. لو لم ينويه أن ينوي الطواف لم يصح لأنه عباده أشبه الصلاة ولحديث إنما الأعمال بالنيات. واذا لم ينوي الطواف بطوافه لم يصح لانه عباده والعباده لا تصح الا بنيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات مثاله الطواف الى نيه جئت لتطوف لكن رايت انسانا تريده تركت الطواف قعدت تلاحق في المطار بدات حتى انتهيت وان تريده اصبح مالك طواف لانك ما نويت الطواف حينئذ إن انما نويت هذا الشخص الذي انت تلاحقه اما ان يكون غريما لك او صديقا لك او تريده فانت لم تنوي انما نويت هذا الشخص الذي يدور على هذا البيت فجعلتك تدور معه من اجله اما لاجل ان تنظر عليه او لاجل ان تكلمه او لغرض ما